0: Bonjour et bienvenue dans hystérique le podcast des hystériques d'une scène
1: gangrénée par les mascus. Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Francis, 38 ans, célibataire involontaire et qui blâme aussi les femmes pour son hygiène. Ni même de Tim, qui vend des conférences en santé mentale après avoir essayé d'assassiner sa femme. J'aurais aimé que ce soit une fausse histoire ça, mais bon. <rire> on va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap.
0: Bref, des gens qui font bel et bien la scène mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas côté. On va en parler mais surtout on va les laisser parler. Maintenant vous savez plus ou moins à quoi vous attendre, je suis Justine, j'ai 29 ans et je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour ce deuxième épisode de la saison
1: 2. Eh bien moi je suis tout autant ravie, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir deux invités de qualité. Bonjour Chloé. Hello, salut.
2: Comment est-ce que ça va et eh bien, ça va très bien. Il fait beau et on va passer un chouette moment, donc c'est cool.
1: Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
2: Alors, euh, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans et euh, voilà, je suis graphiste, on va dire, dans le civil. Enfin, je travaille pour des maisons d'édition, etc. Et je fais aussi euh, des choses plus dans les scènes métal en termes
0: d'artwork et de logo. Et voilà. Merci, Chloé. Et aujourd'hui, on a
3: aussi le plaisir de recevoir Manon Lou. Bonjour Bonjour Comment ça va Bah, Ça va très bien, je suis en vacances, donc je suis très contente. <rire> <rire> Est-ce que tu peux aussi te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Bien sûr, alors du coup, moi, euh, je suis Manon Lou, j'ai 21 ans, je suis encore un petit bébé dans la scène métal, je suis euh, étudiante à l'école Pivot, et euh, lorsque je suis... Euh, en cours, je fais des pochettes d'albums, des logos, des illustrations qui plaisent beaucoup aux métalleux et métalleuses.
1: <rire> Merci beaucoup Pour notre première question, on va demander d'abord à Chloé euh, quels ont été tes premiers contacts avec les scènes de musique extrêmes et tes premières découvertes On te laisse répondre.
2: Alors, euh, en fait, moi j'ai commencé à écouter de la musique assez tard, euh, c'est-à-dire vraiment fin collège. Avant, c'était enfin c'est quelque chose qui me... Je pas tant que ça, je lisais beaucoup, je dessinais beaucoup, et euh, j'ai découvert Evanescence en été, j'ai super accroché, euh, et <rire> je suis d'ailleurs allée les voir en concert en 2006, et c'était vraiment le paroxysme de ma vie d'ado-rebelle, euh, parce qu'en fait à l'époque j'écoutais plus des trucs de mes darons, mais qui sont pas non plus trop branchés musique, ça veut aller du David Bowie, du hip-hop, du Nirvana, vraiment des, des vieux pots pour les vieilles soupes. Euh, j'écoutais des trucs à la médiathèque mais c'était pas non plus euh, transcendant, c'est vraiment au lycée où j'ai commencé déjà à plus m'ouvrir aux gens à moins être la gothique du fond de la classe euh, j'ai découvert aussi euh, un peu les scènes néo-métal avec tous les poncifs euh, j'ai vu les biscuits en concert, alors là pareil euh, c'était assez chouette euh, j'ai vraiment aimé le côté physique, tendance limiste jackass du concert euh, mais là où ça a été vraiment plus une révélation musicale ça a été après avec Deftones parce qu'il y avait un univers qui était complet, cohérent, avec une finesse et une sensibilité que je ne retrouvais pas forcément dans les autres groupes de néo-métal. Euh, donc j'ai commencé à écouter plus de musique dans ce style-là, euh, mais je n'ai pas eu non plus des coups de cœur euh, incroyables. Euh, voilà, j'écoutais bon, plus euh, en casse des trucs euh, un peu plus orientés, punk, grunge et no-wave, par exemple, comme Sonic Youth, que j'ai vraiment écouté en boucle pendant très longtemps et toujours maintenant. Euh, mmh. également j'écoutais beaucoup de choses plus pop, plus éthérées du style euh, Anna Calvi, Grims, euh, Beach House ou euh, BRMC euh, je suis rentrée ensuite aux Beaux-Arts de Rennes donc j'ai quitté ma région parisienne natale euh, évidemment je sors plus je vais voir plus de concerts et j'aime bien cette énergie euh, rock des glingos euh, et je bois beaucoup d'alcool, donc c'est rigolo. Et chemin faisant, je me fais des potes qui sont vraiment plus branchés métal, clichés métaleux. Je découvre un peu les festivals euh, et je découvre aussi des choses qui me plaisent vraiment à 3000%. Euh, plus des trucs de DSBN et de sludge, donc du Life Lover, du Blue Hot Nord, Neurosis, ça à et autres. Et je commence à écouter du black metal de manière plus approfondie, euh, quasi scolaire. Et ça me plaît, l'esthétique me plaît et m'interpelle surtout. Et en même temps, je suis en école d'art, j'étudie la typographie et ça me, fait, euh, ça me fascine un peu cette euh, esthétique euh, hyper illisible, et hyper illustrative. Ça me change complètement de ce que je fais à l'école. Et du coup, ça me donne envie de, de tenter des trucs. Euh, alors, plus ou moins concluants. Hein, euh, <rire> c'est le principe des études. J'essaie de faire des générateurs de logos Black Metal sous Processing, qui est un environnement de développement libre, orienté, création et design dégénératif. Euh, je fais des hybridations typos euh, et je fais aussi beaucoup de classements parce que, en fait, ça m'intéresse le côté euh, très stéréotypé des esthétiques, notamment du black metal, comme s'il y avait vraiment des grilles de lecture. Euh, du coup, ça, ça m'intéresse de décortiquer ça. Euh, J'ai notamment fait euh, un site qui s'appelle PLMDB, donc Black Metal Logo Database, l'idée, c'était vraiment d'avoir le maximum de logos avec des critères très stricts et d'établir une catégorisation typographique de, de ce genre de forme. Alors, c'est un projet qui est un peu à l'abandon. Il faudrait que je remette le nez dedans et que je continue à l'alimenter. Euh, voilà. Donc, en fait, il euh, y a eu assez rapidement un, presque une, une intersection entre ce que j'écoutais et ma pratique artistique et ma pratique de recherche. Euh, j'ai même testé à un moment d'intégrer un post-diplôme de recherche en dessin typographique, sauf que bon, ma thématique c'était déchiffrer l'innommable typologie des logos de groupe de bave metal et clairement ça n'intéresse pas des chercheurs en typo euh, ah. donc euh, bon c'est pas très grave hein. c est, c est... ça reste des recherches après que j'ai fait de mon côté euh, sinon quoi, j'ai animé euh, pendant des concerts ou festivals des ateliers où on pouvait euh, avec des systèmes de tampons faire ses propres patchs euh, évidemment, j'ai aussi fait euh, des artworks et des logos dans le champ de la musique du podcast, notamment pour un petit podcast qui s'appelle Les Vistériques. Je ne sais pas si oui. vous connaissez. Oui, alors voilà, vous voilà. Pour ceux qui se
0: demandaient, Chloé est la personne très, 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 très douée qui nous a fait une, notre superbe logo. Eh bien, oh. merci. <rire> <rire> euh,
2: voilà, j'ai aussi fait quoi Des, ouais, des logos pour d'autres podcasts, notamment un podcast assez chouette, mais qui est plus trop actif, qui s'appelait Micro Sillon. Et j'ai notamment la chance de m'occuper de tous les projets musicaux de ma meilleure amie depuis 2013, sauf un qui est « Structural Path ». Euh, et voilà, et pour moi 2022 va être une année assez chargée parce que j'ai des choix de projets en attente, notamment un logo pour un groupe de pop psyché qui s'appelle Vermeil, donc voilà, j'essaie de varier les esthétiques, de faire des trucs un peu plus groovy et il y aura aussi euh, notamment le lancement d'un nouveau label qui s'appelle Includer Die, qui va sortir prochainement le nouvel album de euh, donc voilà tout ça
0: c'est disponible dès aujourd'hui d'ailleurs. Super, merci Chloé Merci beaucoup Chloé. Et bah, du coup même question pour toi Manon Lou, est-ce que tu peux nous parler euh, donc de tes premières découvertes, de tes premiers contacts avec euh, les scènes extrêmes Je te laisse répondre.
3: Alors, euh, moi, j'ai vécu dans une famille monoparentale. C'est ma maman qui m'a élevée à coup de euh, Nirvana, all Garbage et Pixies dans la tronche. Donc, euh, Donc ça très a commencé... grunge, on peut voilà, se le dire. Très, très grunge. Euh, ma maman, elle, elle était plasticienne, elle a fait les beaux-arts. Donc, euh, j'ai un peu suivi son chemin, euh, que ce soit musicalement ou artistiquement. Et euh, quand je suis arrivée euh, à l'âge de 12-13 ans, ça allait pas très bien dans ma vie. Et euh, du coup, elle m'a emmenée voir mes premiers festivals et mes premiers concerts euh, à Évreux. Et Évreux était une ville connue pour sa scène punk, euh, grunge euh, et compagnie. Donc euh, j'ai vu plein 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 de concerts avec ma maman euh, quand j'étais ado. Euh, et ça continue, vu que je l'emmène toujours en concert, voir des groupes un petit peu plus extrêmes maintenant. Et euh, au fur et à mesure, j'ai rencontré des, des potes, euh, des amis au lycée qui m'ont fait découvrir euh, le bas du métal, parce que jusqu'à là, je pensais pas que j'écoutais du métal. Pour moi, c'était juste un petit peu euh, du rock euh, agressif. Et euh, grâce à ces amis, j'ai commencé à écouter euh, les fameux Metallica, euh, System of a Down, euh, Elu Vaiti, euh, Et après, ça s'est de plus en plus euh, approfondi. C'est parti en entonnoir et c'est un peu parti en couille, on va dire. <rire> Donc... Euh, en ce moment, euh, j'écoute beaucoup de black metal, je m'intéresse beaucoup à son esthétique aussi. Euh, tout ce qui est logo, euh, pochette, euh, que ce soit en photographie ou en illustration, hein, ça, ça m'intéresse énormément. Et j'ai commencé de plus en plus à parler avec les musiciens, à essayer de me trouver des amis qui sont un peu plus dans ce milieu-là, qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Et euh, c'est là où je me suis dit « ok, c'est ça que je veux faire, moi j'aime dessiner, j'aime bien faire des illustrations, on va aller les deux ». Donc euh, cette année, ça a été un peu concluant parce que j'ai réalisé ma première pochette d'album, mes premiers logos, que ce soit pour ma propre boutique parce que j'ai ouvert une boutique aussi. Euh, vraiment, c'est euh, devenu euh, euh,
1: ma raison euh, de vivre dans le milieu de l'art en fait, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Manon. <rire> Prochaine question. Euh, du coup, On va vous demander qu'est-ce qui vous plaît en fait, dans les musiques extrêmes Pourquoi ces musiques-là euh, Pourquoi cette appétence pour des musiques qui font crunch-crunch et pas d'autres <rire> genres musicaux Chloé, je te laisse commencer. Moi, je ne suis jamais
2: vraiment considérée comme une métalleuse euh, dans le sens où l'aspect communautaire euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal en général euh, alors effectivement si au début quand je sortais que j'allais en festival en concert j'avais envie de m'intégrer, d'être métal euh, mais j'ai un peu déchanté sur, euh, sur l'aspect communautaire notamment sur euh, les métalleux qui sont un peu des tocards et, euh, et du coup bon en fait faire des efforts, changer de style tolérer et un peu subir des saloperies pour être validé par des mecs qui te respectent pas bon c'était pas très intéressant euh, et aussi le fait que ce soit un monde un peu snob, que tout le monde ait les mêmes références, et je n'ai pas trop le côté un peu euh, branlette intellectuelle. Euh, mais euh, donc, du coup, moi, je, je me considère un peu comme entre les deux, c'est-à-dire je continue de faire ma petite vie, d'écouter autant euh, France Gall que Circle of Roboros. Euh, par exemple, <rire> c'est ultra rare que je mette euh, un t-shirt de merch ou d'autres signes d'appartenance, parce que j'ai l'impression que je vais me faire... Euh, abordé par des métallures random et ça me saoule. Euh, et je ne suis pas forcément trop réceptive au côté folklore. Euh, J'essaie voilà, de, de, de faire les trucs que j'aime avec les gens que j'aime. Mais par contre, effectivement, euh, l'aspect concert, j'aime beaucoup. L'esthétique, j'aime beaucoup. Euh, même en concert, j'aime des trucs que je ne réécouterais pas forcément chez moi. il y a vraiment J'aime être portée par la musique, ressentir le son et être immergée. Et l'aspect vraiment physique de, de tout ça, après moi effectivement je ne suis pas musicienne ce qui me touche dans la musique ça va plus être l'intensité et la sincérité que la technique donc voilà je trouve mon équilibre un peu comme ça en allant à des concerts ou à des festivals avec mon copain ou avec des proches en participant de manière
0: graphique à des projets etc. Voilà pour moi
1: Super, merci Chloé
0: Merci Chloé, et bah, du coup même question pour toi Manon Lou, hein, tu, tu as compris hein <rire> oui. le fonctionnement ici euh, donc alors pourquoi euh, ce style de musique là et, et pas un autre finalement
3: eh bien, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai eu une période de ma vie qui n'était pas simple du tout, vraiment pas simple. Et euh, j'avais besoin euh, d'un exutoire, que ce soit musicalement ou au niveau du dessin. C'est pour ça que je m'étais dit euh, que ça me ferait du bien d'écouter des gens qui crient, qui sont violents. Et c'est vraiment tout bête, hein, mais c'est vraiment très cathartique. Et c'est resté. Euh, J'écoute de plus en plus de groupes euh, qui sont dans cette optique-là, vraiment purement cathartique et expressif. Euh, au début, c'était un peu gentil, hein. comme j'ai pu le dire. J'écoutais Metallica, euh, System of a Down, Régé Against de Machine, Korn, tout ça. Euh, j'ai eu ma très grosse période Nightwish. <rire> et, euh, et, euh, et après, je m'étais dit non, c'est pas assez, c'est pas assez. Et en allant voir les concerts, en allant à un festival, je découvrais de plus en plus de groupes. Il euh, y avait aussi cet aspect communautaire, moi qui me plaisait pour le coup, euh, j'avais l'impression d'être comprise euh, par d'autres gens euh, bon maintenant ça a changé et, euh, on va en discuter tout à l'heure mais euh, je me sentais pas seule en fait et euh, ça me faisait beaucoup de bien de, de crier avec euh, ces, tous ces chanteurs et ces chanteuses de métal, de crier tous ensemble de se bousculer euh, c'était vraiment ouais, cathartique quoi,
0: un exutoire bah finalement oui ce truc d'exutoire de, de, enfin de, de besoin cathartique c'est quelque chose qui revient quand même très, ah bah très oui, régulièrement.
3: oui oui bah, je, je peux comprendre les gens hein, qui, qui pensent comme ça parce que ça fait vraiment du bien et euh, j'ai plein de proches qui n'écoutent pas ça et qui me disent « mais comment tu peux écouter ça ?» Enfin vraiment, le, le classique, tu vois Le grand classique. C'est du bruit. Hein. Voilà, c'est du bruit, hein, je comprends pas. Et, euh, mais des fois, il euh, y a des côtés mélodiques aussi euh, dans le métal qui euh, qui, sont, euh, qui sont pas négligeables et, euh, et c'est bien d'allier les deux, quoi. Oui,
0: puis aussi euh, exprimer une certaine forme, euh, entre guillemets, de violence. Il enfin, ouais. y a des gens, par exemple, qui font des sports de combat, qui, qui font d'autres activités. Et écouter, en fait, quelqu'un qui, entre guillemets, crie à ta place, ça peut t'aider dans le ah, oui, oui, tu ne te sens pas bien. C'est vrai que c'est ouais. un vrai truc.
2: <rire> ouais, c'est vrai que c'est toujours touchant par enfin, le côté vraiment, euh, la sincérité de balancer un truc comme ça aussi, euh, des fois mm. un peu cru, enfin, c'est ouais, très agréable. et... Euh...
3: Et ouais, ça, je pense hein. que
2: c'est tout, tout ce qu'on recherche un peu, euh, ce qu'on attend, c'est la, la thérapie en live, enfin non, peut-être pas, <rire> mais bon, il y a un, un aspect comme ça, euh, c'est vrai que le mot cathartique revient souvent, faudrait faire un bingo à chaque épisode, ouais. donc, euh, mais bon, euh, voilà, il y, y a des choses qui sont telles qu'elles sont, et on ouais. ne va pas, euh, voilà. Ah, mais le mot
3: sincérité, il est très bien choisi, hein, euh... Euh... j'aurais pas dit ah, j'ai <rire> essayé de trouver un synonyme tu
0: sais <rire> 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 voilà Et bah merci beaucoup Manon merci. À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
1: On rappelle que nos invités sont libres de choisir ce qu'elles vont dire, il n'y a aucune course au trauma ou au choc, et puisque toute prise de parole est extrêmement précieuse, peu importe la nature. Euh, Chloé, on va commencer par toi, est-ce que tu peux nous décrire une violence que tu as pu observer ou vivre dans ce milieu
2: eh ben, Je ne vais pas en sortir une, je vais en sortir deux, <rire> de <rire> manière synthétique, et une qui se passe plutôt dans la sphère publique et une qui se passe plutôt dans la sphère privée. En fait, je trouvais les deux assez... Euh, qui y avait des dynamiques euh, assez intéressantes, enfin intéressantes, bon, dans la mesure euh, du possible. Ah, du coup, ma première anecdote, c'était euh, à mon premier Hellfest, donc vraiment premier gros festival, premier contact réel aussi... Euh, avec toute la scène métal, donc j'ai 23 ans, c'est l'été, et je suis hyper hypée, euh, je fais le trajet en quart avec des inconnus, on discute en anglais, enfin, vraiment bonne ambiance, et en arrivant sur place, donc le jeudi avant les concerts, je suis très déstabilisée par le monde, par le côté chaotique, et le nombre de gens complètement bourrés, donc je retrouve les potes sur le, le camping, et bah, je commence à picoler, histoire de... et ça calme mon appréhension, hein, c'est un peu triste, mais bon, j'ai aucun souvenir de la soirée, et euh, je me réveille le lendemain, assez tôt, dans un état vraiment horrible, la cuite cuitasse maxi, euh, mes potes partent en concert, moi je préfère attendre un peu euh, pour aller mieux, donc, je décuve dans ma tente, en plein cagnard, en train de vomir euh, les sachets, vous savez, de George quinoa, tomate, là, le, la dîle oh. du festivalier. C'est, voilà, je ne peux plus Miami, en Miami. manger.
1: <rire>
2: <rire> et <rire> en fait, euh, autour de moi, j'entends, donc, quand même, pas mal de bruit, de gens, euh, notamment, euh, mon groupe de voisins qui passent vraiment leur temps à parler de, de meufs, mais très fort, euh, de manière, effectivement, extrêmement sexiste. Alors, des meufs qui croisent ou des meufs qui connaissent, et ça dure, genre, deux heures quoi, et j'ai l'impression qu'il va être une dizaine, et je me dis putain mais qu'est-ce que je fous là, je me sens pas à ma place je me sens vraiment pas spécialement en sécurité alors que je suis même pas allée encore dans, dans l'enceinte du festival, hein. tout ça reste sur le camping et en fait pour la première fois de ma vie je me tape de l'agoraphobie et euh, je me dis ok on est vendredi matin mais euh, ça va vraiment pas le faire et je décide de rentrer chez moi donc euh, je prends mon énorme sac euh, je plie bagage je me dirige vers la sortie, après avoir salué mes potes qui étaient un peu dubitatifs, hein, qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et donc, en me disant que je me casse, je commence quand même à me sentir mieux. Euh, je me fais un peu gentiment chahuter par des hordes de gens bourrés qui me voient partir dans le sens inverse en me posant des questions. Et, euh, bon, voilà. et là, il y a deux petits connards avec des pistolets à eau qui s'amusent à me tirer sur les seins. Et vraiment, je les ai incendiés. Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Hein. Ils ont clairement pris aussi pour euh, toute cette ambiance de merde. Et. Vraiment, je ne me suis jamais aussi sentie jugée et sexualisée de ma vie, et surtout par une foule. C'était vraiment euh, ce qui était très, très déstabilisant et ce qui a aussi, je pense, provoqué euh, l'agoraphobie. Donc ça, c'était la première anecdote, plutôt euh, donc, dans un, en public. Et après, de manière plus privée, donc euh, des années plus tard, j'ai évidemment dépassé cette appréhension des festivals. J'en ai fait plusieurs. Euh, je traîne avec une bande de mecs métaleux que j'aime beaucoup, mais qui, je pense, me méprisent pas mal il euh, n'y avait pas une dynamique de groupe, euh, c'était un peu étrange comme dynamique de groupe, et il y avait notamment, comment dire, euh, un mélange, euh, qu'on retrouve assez souvent chez les métalleux, <rire> un mélange un peu de frustration sexuelle et d'homo-érotisme qui faisait passer <rire> leur mais temps... Mais oui Les voilà, hommes hétérosexuels
0: mais homo un jour nous aurons cette conversation. C est, c est, c
2: est, c est, ça me fait péter un câble, hein. c'est... Bon, bref. Et donc, ils passaient leur temps à se mettre des claques au cul, à rigoler, à moitié torse nu, tu vois, euh, bon... Ah, le grand classique, hein.
0: Ah bien sûr ah, Vous aimez être entre hommes, oui, oui, oui. Ah oui, <rire> c'est ça, ah, oui. Ah, oh Ah bon Et bon, à
2: l'époque, euh, moi j'avoue que ça me faisait rire de jouer le jeu, parce qu'en fait, ça me distrayait vraiment de performer euh, de mon côté le gros caveman, en fait, de me sentir un peu euh, ouais, bonhomme de la bande, quoi. Et donc, on fait très souvent des soirées où on met de la musique très fort et on boit énormément, donc au point de s'endormir, en gros, sur le canapé en mycomo éthylique, quoi, donc, un soir, ça m'arrive. Je commence à me mettre en boule dans l'angle du canapé. Mais je capte quand même un peu ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas non plus complètement endormie. Et je capte notamment euh, que mes potes parlent de me mettre une main au cul alors que je suis à moitié en train de dormir. Donc, il y en a un d'entre eux qui se dirige pour aller faire le digeste. Et moi, je lui chope le bras quand même avant qu'il me touche. Et là, sa réaction, ça a été tout simplement euh, de m'étrangler en m'insultant. Mais devant tout le Quoi monde. Voilà. Et, et en fait, personne n'a réagi. Tard. Tout le monde était vraiment... Euh, euh, donc voilà, c'était quand même assez choquant. Euh, j'ai pas spécialement réussi à me débattre, à réagir. J'étais vraiment bah, terrorisée, puisqu'en plus, euh, j'avais que physiquement, en euh, temps normal, et particulièrement dans mon état où j'étais un peu bourrée, je ne ferais pas le poids face à ce, à ce mec-là. Ça a semblé assez long, ça a fini par s'arrêter, et j'ai pris toutes mes affaires, et je me suis barrée en pleine nuit. J'ai coupé mes ponts avec ces personnes-là, euh, pendant plusieurs mois. Je les ai ensuite, et en fait, on a continué à faire des trucs ensemble et on n'en a jamais reparlé. Bon, déjà, ce qui dit à quel point la dynamique de groupe est foireuse, quoi. Et bon, effectivement, euh, les ponts ont fini rapidement par être coupés sans trop de surprises. Voilà. Donc, euh, effectivement, hein, le côté grande famille, ce pas trop ma cam. Hein, je... Et en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que je sais que ce combo d'expérience merdique, autant dans le public que dans le privé, ne me serait pas arrivé dans une autre scène musicale. Euh, donc voilà, là c'est mon expérience personnelle qui est spécialement empreinte de misogynie mais j'ai été témoin euh, de moments incalculables qui étaient super racistes super homophobes, transphobes des moments vraiment de violence, de mépris euh, sous couvert d'idéologies merdiques de malsys blanc et de j dépressif quoi,
0: ouais. voilà La bonne vieille euh, vie, excuse de non mais tu vois on écoute des musiques extrêmes alors on doit être extrême dans nos propos ah bah quoi, oui. et dans nos, dans nos actions Ah oh mais ce
1: genre de discours... Comme oui. si c'était une excuse euh... pour
0: être un trou de balle. Franchement, c'est imbérable.
1: C'est vrai que moi, euh, j'étais pas mal dans, le, dans un autre milieu avant, euh, parce que j'étais musicienne. Oui. Euh, je faisais des tournées dans le milieu plutôt de la folk, euh, où du coup il y a plus de femmes. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il y avait hein, du sexisme. Hein, j'ai été objectivée, j'ai été insultée, etc. Et j'ai plus subi, euh, en étant dans cette fameuse communauté, je fais des énormes guillemets avec mes doigts, là on ne voit pas. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi une question de bah, comme tu dis, Justine, et comme on a l'habitude d'entendre, comme excuse, euh, musique extrême, du coup, on a le droit d'avoir des comportements extrêmes. Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est l'escalade de violence hein. entre lui qui a voulu bah, t'agresser, en fait, euh, te mettre une main aux fesses, à euh, aller à un niveau de violence qui est juste euh, immonde. Mais que personne ne diserait en plus, enfin,
0: mais il y a une espèce d'hypocrisie en plus derrière ça, de, de ces gens en plus qui se croient meilleurs que les autres avec ce mmh. côté, comme tu le disais tout à l'heure, très, euh, comment dire, euh, très élitiste, en fait, mmh. de, on écoute une musique un peu d'esthète, un petit peu, enfin und, vraiment underground, ouais. donc on est, euh, on est mieux que tout le monde, on est mmh. mieux que les autres, nous on a, on a craqué le code de la vie, tu vois, mmh. alors qu'en fait, bah, c'est comme tu le disais, c'est juste des des cavemen euh, ah bah, basiques ouais. Ouais, et juste qui, qui se drapent dans une espèce de fausse, euh, de fausse supériorité mmh. alors qu'en fait il n'en est absolument rien, enfin voilà c'est exactement des, des dynamiques sexistes et, mmh. et homophobes et racistes euh, mmh. merdiques
2: ouais. en fait il y a vraiment je trouve euh, chez ces gens là un mélange de, de frustration et aussi genre de, de choses qui sont entre guillemets pas exprimées enfin tu vois le fait de bah, de entre guillemets, résoudre ses problèmes avec de l'alcool et des choses comme ça. Et au mmh. final, jamais vraiment se questionner sur le fait de ses actions. Et en fait, tu te retrouves euh, bah, effectivement rapidement comme ça à faire de la merde et, et aussi à te complaire là-dedans. Parce qu'en fait, tu te mmh. tu dis, bah, c'est ça, je suis une merde, je suis violent. C'est comme ça. Enfin, et, et en fait, tu pas trop de... C'est même compliqué hein, de, de discuter avec ces gens-là de, de leur attitude et... Euh... Enfin, c'est un peu une impasse. Puis aussi, pas non plus, enfin, on ne peut pas changer, euh, changer le monde.
0: Mais enfin, ces, ces gars-là aussi, c'est que comme tu le disais, ils, ils travaillent jamais sur... Enfin, euh, très rarement, en fait, ils, ils se posent pour réfléchir à ce qui ne va pas dans leur vie. Ils mmh. restent dans cette posture-là et, et tu les retrouves à plus de 40 balais, à être toujours dans les mêmes dynamiques. Sauf mmh. que après bah du coup, qu'est-ce qu'ils font sont en mode prédation sur des mmh. filles qui sont à peine majeures parce que bah, les meufs de leur âge en fait elles ont très bien compris que c'était des bouffons parce que ça fait des ça années qu'elles les voient évoluer avec mmh. eux donc euh, forcément ouais. et du coup euh, ils se rabattent sur les filles qui bah, qui entre guillemets viennent d'arriver qui savent pas forcément tout euh, mmh. tout surtout euh,
3: ouais.
0: et qui font leurs premières expériences quoi donc euh, ouais. donc c'est ce genre de type vraiment euh, c'est malheureusement un truc qui est hyper classique en plus que enfin tout le monde connaît quelqu'un comme ça dans le milieu mmh. métal quoi au ouais. moins une personne si ce n'est un groupe de, de mecs et c'est vrai que ouais, la, la
2: culture euh, métal, euh, culture aussi un peu boys club, encourage vraiment mmh. ce type de comportement ouais. et empêche aussi un peu une remise en question de tout ça. Et, euh, et bon, après, tu te dis, bah, c'est votre problème, hein, vous allez euh, <rire> démerder vous, tu vois. Mais bon, c'est un vrai, ça c'est triste hein, au final. Mais bon.
1: Mais je, je ah. veux juste dire, j'avais écouté mmh. un. Super podcast d'Arte où en fait c'était un, un policier euh, noir qui se rendait compte qu'en fait il y avait une conversation WhatsApp euh, sur lui euh, de ses autres collègues, en fait ses autres ah oui, collègues qui parlaient et en fait c'est une conversation absolument horrible qu'il a découvert par hasard parce qu'il y a un de ses collègues qui avait lui mis la conversation en sourdine et un jour il l'a ouvert parce qu'il s'est dit mais comment ça se fait que j'ai 250 messages et en fait c'était des, des ramassis racistes, homophobes, sexistes, mmh. transphobes, validistes, enfin c'était vraiment horrible. Et, euh, et on entend, en fait, des enregistrements de ces conversations WhatsApp. Et je me souviens de ce moment, il faut vraiment aller l'écouter, je ne me souviens mmh. plus du nom exact, j'essaierai de vous le retrouver. Et je me souviens de ce moment où, en fait, les gars commencent à cracher sur les meufs en disant, oui, les meufs qui portent plainte, machin, tout ça, blablabla, comme on sait, hein, double mmh. peine. Et il euh, y a un mec qui dit, oui, de bah, toute façon, moi, euh, les meufs, elles ne veulent pas de moi parce que je suis métaleux. Et j'étais en train de faire ma vaisselle. <rire> j'étais en train de faire ma vaisselle. Je non, vous jure. C'est une discrimination. Faut, mais faut le dire. J'allais retourner est... mon évier quoi. En... <rire> mais c'est sérieux. Elles veulent et... pas de moi parce que je suis métaleux. Mais, mais c'est une blague. Et puis c'est pas, pas parce que t'es métalleux. C'est parce que t'es un connard en fait. Mais non, c'est ouais, un nice guy, d'accord. Il est gentil.
0: Alors les meufs elles veulent que des bad boys. Euh, et ça. puis ça. voilà. Sauf quand elles veulent le des classique. enfants. Hein, parce que là.
1: Et ça, j'ai l'impression que c'est trop l'excuse de base. De genre mode, oui, mais tu sais, euh, les meufs, elles veulent pas de moi parce que, euh, parce que je suis métalleux. Non, déjà, lave-toi le trou, un minimum d'hygiène, s'il te plaît. Lave-toi, je... lave le trou de balle, s'il vous plaît. Euh, le noir, là, là je... sous les ongles, je... là, c'est pas possible. Le noir, sous les ongles, les... Exemple, les ongles crades. Tu ne me touches pas, et je ne te touche pas avec ça. Enfin, tu les vois... miettes dans la barbe, faites quelque chose. Euh... <rire> je, trouve ça, je trouve que c'est. C'est une excuse qui est souvent balancée par les gars métalleux de genre oui mais de toute façon les meufs sont pas intéressées par moi parce que ouais. je suis métalleux. alors ouais. déjà c'est faux <rire> c'est pas parce que tu es métallus c'est parce que tu es un con et que tu enfin, <rire> C'est parce que ouf. tu es persuadé d'être un nice guy, ça
0: c'est vraiment le syndrome. Ouais. Tu n'es pas vraiment gentil. Tu es persuadé d'être gentil et parce que tu es persuadé d'être gentil tu crois que les gens te doivent des choses et notamment du sexe ou de la romance. Il n'en est rien, encore une fois, <rire> genre personne ne te doit quoi que ce soit et si tu es persuadé justement que tu es un gentil garçon en général c'est que tu l'es pas vraiment. Quand à ce genre de discours, tu les très rarement, un hein, gentil. Mais ce truc de
3: ne euh, veut pas de moi parce que je suis métalleux, putain. Ah oh, ouais. je... <rire>
0: oh, mais vas-y, euh,
3: chiale. <rire> Franchement, oh, c'est clair. D'ailleurs, je propose de le consoler et de lui donner un petit sachet de bonbons. Voilà. Mmh. Voilà, et un petit on est... voilà un petit coussin. Bravo. y ait avec un petit verre de lait. Voilà. donnez- lui <rire> une boisson chaude, <rire> ça ira mieux.
2: Il faut lui mettre une couverture sur les épaules. <rire> il est en état non, de choc.
0: Il peut se faire consoler par ses super copains, parce que comme ah bah on disait oui. tout à l'heure, euh, ce genre ah bah oui. de mec, euh, clairement euh, hétérosexuel, mais oh. homo-romantique, euh, euh, homo-érotique. C'est un, un vrai bro, tu vois, genre, mm -hmm. oh là là, euh, dommage, je suis hétéro. Tu te rappelles euh, Ouais, hétéro, hein. ouais toi, je suis hétéro. Ouais, c'est ouais, toi, j'étais hétéro, ouais, ouais. <rire> 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 <rire>
1: <rire> 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 on a déjà parlé, mais euh, la, la biscotte, tout ce genre de choses. Ah ouais. <rire> <rire> on <peut rire> les jeu de la biscotte <rire> ou... Euh... Moi, je sais que euh, ça, ça se fait plus trop maintenant, mais avant, dans les internats, euh, dans mmh, les internats ouais. techniques, les mecs ils se faisaient des, euh, des bites au cirage. Des bites au cirage <rire> non, oui, En, en gros, ils réveillaient il les plus jeunes de l'internat au beau milieu de la nuit et ils il leur mettaient du cirage sur la bite. <rire> et et, mais ce, ce, cette volonté de se toucher les parties intimes
0: Genre discutais avec mon frère il n'y a pas longtemps parce que lui du coup il fait du foot et il me disait je ne comprends pas les types qui se baladent à poil comme ça et qui font euh... ⁇ Ah oh, vas-y je te touche le cul <rire> !⁇ Et tu sais mon frère il est... À chaque fois il se disait ⁇ Enfin je sais pas, genre on est là pour se laver, vous n'êtes pas obligé de vous toucher oh, putain, comme ça ⁇ Genre qu'est-ce qu'il y a les gars Et puis ils sont là ⁇ Ouais je suis pas un PD, regarde vas-y ⁇ voilà la photo de la meuf que j'ai baisée l'autre jour et tout. Et es... Ok, donc là tu touches le cul de ton pote en lui montrant <rire> des photos d'une meuf avec qui soi-disant tu as couché il y a quelques jours. Je ne comprends pas ce que vous faites ici monsieur.
1: vraiment <rire> ça me dit. Il n'y a pas plus gay qu'un hétéro. Hein. Il n'y a pas plus gay qu'un ah, hétéro. Ouais. Ah, C'est voilà.
2: très gênant ce genre de performance à outrance. Et puis si tu ouais. as un peu un côté genre bah aussi, euh, oui, à force de détester les meufs, bah, par élimination, hein, vous allez finir entre vous, Enfin, je veux dire, il y a... Mais oui, c'est ça. Vous, voilà, vous détestez
0: ouais. les femmes, mais vous dites que vous êtes hétéro, je ne comprends pas, en fait. Euh, <rire> que... enfin, vra vraiment, les hommes, sont... enfin, les hommes cis disent souvent mmh. que les femmes sont complètement illogiques et que ce sont des créatures incompréhensibles, mais mmh. vraiment, un homme cis, moi, je ne comprends plus rien. Je ne
3: mmh. vois pas enfin, le... C'est compliqué, hein. Ah mais dans le même genre, euh, à mon école euh, Comme je suis encore étudiante euh, euh, J'ai posé une question à un gars Qui s'amusait à dessiner des easy partout Et, euh, et Pourquoi c'est drôle voilà. et, et justement, j'ai posé la question Parce que dans, dans le milieu euh, D'art, euh, en classe, tu as toujours un mec Qui dessine une bite quelque part Et euh, j'ai jamais compris pourquoi Et du coup, j'ai posé la question j'ai fait Mais pourquoi, sincèrement, tu as choisi la bite Pourquoi la bite genre, oui, mais c'est marrant. Fais, bah dans ce cas-là, il y a le cul aussi, c'est marrant, tu vois. Genre, il y a plein d'autres culs <rire> Ouais, voilà. Mais pourquoi le zizi Et impossible d'avoir une réponse, il ne m'a même pas répondu. Et je disais, est-ce que nous, les filles, on dessine des chattes partout, tout le temps non! Donc contrôlez-vous, je sais pas. On a vu que vous <rire> aimez bien les zizi. Ça va deux secondes. Je propose que ce soit une citation de l'épisode Pourquoi le zizi Pourquoi le zizi
0: <rire> Mais il faudrait, faudrait dessiner une vulve au tableau et voir si quelqu'un sait ce que c'est parmi les, les hommes. Si, ah bah oui, si ah il y bah en, oui. en a un qui est capable de dire ce que c'est, parce que je suis pas sûre qu'ils savent dessiner ça en plus. Hein. La route vers le clitoris, euh, n'en parlons pas. C'est une quête euh, impossible. <rire> c'est un autre débat. <rire> Bah écoute, Manon Lou, même question, est-ce que tu as une, un témoignage de violence que tu as pu vivre ou
3: observer à nous partager Alors euh, oui, bah, j'ai commencé par une petite anecdote. Euh, en fait, je n'ai jamais eu trop de problèmes en festival euh, ou dans un bar. Enfin, si ça m'arrivait d'avoir un gros lourdingue qui veut m'ouvrir euh, des verres, euh, etc. Mais les seuls problèmes que j'ai eus euh, sur Instagram, euh, c'était euh, justement autour de mes œuvres. Et j'ai jamais trop posté de photos de moi sur mon Instagram à part des photos en autoportrait, euh, artistique en tout cas. Et il euh, et y a eu un mec euh, qui m'a envoyé un message en me disant Eh, euh, hey, euh, j'ai vu que euh, tu viens de Normandie, moi aussi, est-ce que tu connais tel bled et tout Donc jusqu'à là je me dis ok donc euh, je disais genre bah ouais ouais j'ai un tel endroit ah bah moi aussi euh, ce serait cool viens boire un verre et je disais genre bah non je te connais pas donc euh, je dis <rire> pour la première fois je dis non et euh, le gars commence donc euh, pendant, pendant plusieurs jours euh, il me parle de, de tout et de rien euh, à un moment je vais poster une story où il y avait un de mes dessins et là ça commence à devenir un peu chelou parce qu'il me dit ah oh, ça ressemble à une bite. comme quoi le nouveau le retour le zizi toujours le même. Voilà. Et sachant que ce que je dessinais ne ressemblait pas du tout à ça. Vraiment. Et euh, je fais « Ok. Euh, non. » Et en plus, c'est pas drôle. Et donc, le mec continue. Il me parle tous les jours. Quasiment tous les jours. Hein. Et c'est sur un laps de temps très court. Donc, euh, plein de messages. Euh, et au bout d'un moment, il, je crois qu'il a compris que je voulais pas euh, boire de verre avec lui. Parce qu'il était aussi dans la même ville que moi. Donc... Euh, il ne me... Il me parle un petit peu moins, il se désabonne. Et du là, je me dis, bon, il va, il va me laisser tranquille, tu vois. Et en fait, non, non, en fait, il regardait mes stories tous les jours. Euh, oh là là. Voilà. Euh, sans être, euh, du coup, sans être abonné. Donc, rien que le fait de me dire, le gars, c'est désabonné, est allé de lui-même chercher mon compte pour regarder ce que je fais et dire que mes œuvres ressemblent à un Zizi ou à un machin, ou un truc en tout cas un peu plus implicitement sexuel pour, euh, pour essayer de me pécho, euh, ça me mettait super mal à l'aise, vraiment. Donc, euh, je balance en story, parce que je suis une balance. Donc, je balance, euh, je dis, voilà, il y a un mec qui me fait chier, je l'ai bloqué, euh, des filles, euh, il est Nantes, donc faites gaffe, parce qu'il euh, est dans un cercle de personnes qui est assez euh, petit. Et euh, mmh. voilà, donc... Euh, donc quand j'ai regardé ses abonnements, parce que moi aussi j'ai mené mon enquête, et euh, il s'avérait qu'il connaissait bel et bien une personne que je connais. Et la fameuse personne que je connais euh, m'a dit euh, Ah vas-y, balance le nom, je veux savoir qui c'est Et j'étais genre, bah non, je balance pas les noms comme ça, ça se fait pas, euh, j'ai pas envie que ça me retombe dessus, parce qu'on connaît ce genre de cas, ça nous retombe toujours sur la tronche à nous les filles. Donc euh, je balance pas le nom. Et euh, tout ce que j'ai pu dire au gars, bah voilà, c'est que son nom commence par telle lettre, tu le connais, vous êtes abonné, maintenant démarre-toi avec l'info. Et le mec n'a jamais répondu, alors qu'il se disait féministe, euh, il me disait oh, « je vais lui casser la gueule euh... ». En fait non, quand il a compris, je crois qu'il du coup, euh, subtilement il a compris de qui je parlais, d'un seul coup il n'y avait plus personne à bord évidemment donc euh... Mais, voilà. voilà le schéma classique aussi du gars qui dit Ouais, euh, tu
0: sais, en apprenant qu'il y a un gars qui connaît plus ou moins qui a agressé quelqu'un, ouais, euh, et ben euh, quand je le recroise, je vais lui péter la gueule. Et devant le fait accompli, qui ne font rien jamais, voilà, ça, jamais. Voilà, c'est que du beau discours. Hein. En fait, les gars ils sont voilà. beaucoup plus euh, préoccupés de leur, euh, de, de leur réputation que en fait de leurs actes et d'être des personnes décentes.
3: Oui, enfin, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça, et des anecdotes comme ça, j'en ai encore plein, parce qu'ils euh, sont tous à peu près comme ça, euh, je pense que si j'ai l'occasion d'en reparler, euh, j'en reparlerai, mais euh, cette petite euh, communauté métal euh, d'artistes, en tout cas, parce que c'était euh, plus des artistes que des musiciens, euh, ils se connaissent tous, et ils se protègent tous, donc il euh, y a eu beaucoup de problèmes... Euh, que moi j'ai entendu par X ou Y personnes ou que j'ai constaté moi-même. Et en fait, ils se protègent tous, c'est tous les meilleurs copains du monde. Et non, ils sont tous cool et féministes, t'inquiète pas. Donc euh... Alors qu'en fait, euh, non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça qui ouais. est dingue, c'est qu'au final, en fait, on le sait
0: très bien que c'est pas vrai et c'est juste une façade pour les gens qui commencent à les rencontrer ou qui les connaissent à peine. Oui, c'est Les gens qui restent un minimum en contact avec. Euh... Enfin, toi, tu, tu parles de, de là où tu vis, mais enfin. Il y a des dynamiques pareilles. Bah moi, je, je suis en région parisienne, donc forcément, euh, c'est la même chose. C'est les gens, à force, tu, tu sais très bien en fait, de qui il s'agit, euh, parce que bah, finalement, euh, c est, c est... le monde est petit. Et ah bah oui. tu, tu les spots très vite. Et leur, leur, belle, leur beau discours et leur belle prestance, c'est enfin, juste pour les gens qui viennent à peine de rencontrer,
3: parce qu'il suffit de creuser un petit peu pour se rendre compte que c'est que du bullshit. Ça, ça, ça m'écœure, en fait, parce que j'avais, euh, je pensais m'être fait des amis sur, euh, sur ce groupe de gens, parce que comme voilà, je suis étudiante, je connais pas grand monde à part les gens de ma classe, j'ai essayé d'aller de, de, voir ailleurs, en gros, et euh, d'aller voir d'autres artistes qui sont intéressés par les mêmes choses que moi, donc c'est-à-dire le métal, l'art un petit peu obscur, euh, et en fait, j'ai été déçue par beaucoup de gens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'aspect communautarisme, communautaire, bah, j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est chacun pour sa gueule. Et euh, si tu te plains de quelque chose, bah, c'est de ta faute, quoi.
1: Moi, quand je suis rentrée ouais. aussi, pareil, dans ce milieu, au début, j'ai eu cette, euh, c -c -c cette bouffée un peu d'euphorie, au début, euh, de bah, « Ouais, regarde, il y a plein de gens, je vais me faire plein de nouveaux potes, ça va être trop bien, euh, grande communauté, euh, tout ça, tout ça. » Et effectivement, maintenant, je m'en suis vachement détachée. Euh, parce que je pense un peu comme toi, Manon Lou, bah, je suis juste déçue. Euh, et que je me rends compte que. Bah, pour illustrer, euh, j'ai appris il y a un peu moins d'un an qu'un ami très proche était en fait un agresseur sexuel et que oh. j'avais des amis qui étaient au courant. Oh putain. Ouais. Et en fait, fait ils, ouf, étaient au, ils étaient au courant et juste, ils m'ont ils rien, rien dit. Oui, c'est normal, ils vont pas dire genre, au oh, fait, tu vois, machin, c'est un agresseur. Mais en fait. Moi, bah du coup quand c'est sorti et qu'en plus qu il s'est fait call out moi j'ai reçu des messages en mode mais non c'est pas possible je le connais bien, j'étais en mode hey, les gars j'ai vu les preuves j'ai vu en il fait, ne ferait mes jamais ça j'ai vu de mes yeux vus donc euh, <rire> me dis pas, me dis pas j'ai menti non mais, mais euh... voilà et c'est dur parce que du coup ça crée une scission aussi entre tes potes mmh. euh, de, bah, de potes super proches où es en mode mais comment tu fais pour rester avec potes avec machin alors que c'est un agresseur sexuel tu vois mais ça, c'est ah des oui. sujets sur lesquels on revient souvent. Hein, mais c'est compliqué, effectivement. Nous, on est hyper contents de toutes les call euh, call-outs, de toutes les victimes euh, qui prennent la parole. Euh, et, celle, et encore une fois, on ne pousse per personne à prendre la parole. Hein, que si vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, ça, ça fait du bien de, d aussi de, que, de pouvoir discuter de tout ça avec d'autres personnes. Mais du coup, il bah, y a le revers de... Euh, hey, tu vois là ton pote ah bah, Lui aussi. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'ils sont tous prêts en fait à avoir de
0: très beaux discours sauf au moment où ils sont face aux face au, enfin, au cas pratique en fait et c'est pareil que ce soit pour des histoires d'agression sexuelle des histoires de racisme d'homophobie de validisme et tout enfin à partir du moment où ça c'est ouais mais tu vois et insère ici n'importe quelle excuse complètement pété pour essayer en fait de juste conserver son petit confort quoi c'est encore les mêmes les mêmes mécanismes les mêmes choses et c'est juste fatigant en fait c'est super mmh, fatigant, mmh. c'est usant parce que t'as beau leur dire Ah oui, mais en fait, ton pote, il fait ça, et toi, ça te ça te dérange pas C'est genre. Ouais, mais si, mais tu vois, en fait, parce que machin. Et souvent, en plus, c'est des trucs. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent des trucs, en fait, qui tournent toujours autour des mêmes choses. C'est ouais, mais tu vois, machin, il peut peut-être nous faire jouer, donc euh... je vais peut-être pas en parler. Ah, ou oui. peut-être <rire> machin, je vais peut-être enregistrer <rire> chez lui. Ou mais ouais, mais tu vois, machin, il connaît truc. Et en fait, c'est mon seul lien avec truc qui est, qui est un peu connu. Donc, c'est chaud, tu vois, de dire quelque chose. Enfin. Euh, ouais, ok, peut-être euh, ils sont connus, mais ça n'empêche que c'est des sacs à merde. Donc, vous voulez vraiment, en fait, être associé à des sacs à merde je, je ne comprends pas, encore une fois.
2: <rire> ouais, c'est genre à quel point tu veux percer Est-ce que ça va vraiment t'aider à percer Enfin, c'est un peu étrange. Oui. Et euh, c'est marrant, enfin, tout ce que tu... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais <rire> par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Manon Lou, euh, le côté, en fait, la réaction, euh, un peu en mode oh, « Ah, c'est qui Je vais lui péter la gueule. » Et, en fait, j'aime bien ce côté... Euh... Bon, tu vois, je me dis si, éventuellement, tu te retrouves un peu, un jour, dans ce cas de figure-là, est-ce que tu penses qu'en fait, péter la gueule du mec en face, ça va vraiment, potentiellement, le faire changer, le faire réfléchir mm. à ce qu'il a fait, si tu le connais, enfin... Et, euh... et puis, en bah, général, ça n'arrive... Enfin, enfin, tu fais ça pour un peu te rassurer, pour dire, oui, moi, bonhomme, j'ai puni, mm. vilain Voilà, <rire> c'est pas comme ça qu'on... Il faut lui taper sur et... les doigts. C'est ça, et j'ai l'impression mm. que c'est vraiment rare euh, qui est. Ait... Bon, déjà, ça doit être... Pas évident non plus, mais des personnes qui essaient en fait vraiment d'avoir des. Comment dire Quand il se passe des sortes de choses comme ça, euh, des gens qui agressent en communauté, il euh, n'y a pratiquement jamais de comment dire d'intervention, tu vois, de, mmh. de côté, bah. Effectivement, tu peux te dire aussi que bah, c'est ton pote, mais qu'en fait, il peut aussi, euh, bah, il peut merder et que tu peux, enfin, aussi pour le bien-être de toute la communauté, essayer un peu de le recadrer et autres, mais ça n'arrive euh, pratiquement jamais. Moi, j'ai l'impression que c'est des sortes de, de cas pratiques euh, <rire> mm. de, de bouquins et, euh, et c'est un peu dommage. Il enfin, faudrait aussi qu'il y ait une. Une responsabilisation, en fait, euh, des, bah, essentiellement des mecs, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, c'est l'agresseur numéro un en France. Euh, <rire> une responsabilisation, en fait, euh, qui passerait par euh, leur comportement et leur comportement de leurs potes, et, euh, et pas juste une sorte de. Bah ouais, de posture, de euh, c'est qui, je vais lui péter la gueule. Mmh. Parce que, bon, une fois que la gueule est pétée, euh, au final, l'autre, il va juste. Enfin, euh, si la gueule est pétée, déjà. Mais et au final, euh, la personne en face va potentiellement juste, en fait, se retrancher sur ses positions et se oui. dire.
0: Euh, et se victimiser.
2: Voilà. Oui. Et donc, euh, bah, en fait, c'est toujours la même merde. Donc, euh, voilà. C est, c est... Bon, c'est compliqué à mettre en place, hein, des vrais trucs d'intervention, mais bon, euh, c'est peut-être. Euh,
1: voilà. Moi j'ai un souvenir vif qui me revient à l'esprit là. Euh, je témoignais un jour d'une agression que j'ai subie et euh, la personne en face de moi me répond honnêtement euh, « Et ton mec il a fait quoi du coup ah, ?» bah, bah. Alors que euh, mon compagnon n'était pas du tout dans la pièce, il n'était pas du tout là, il était à des dizaines de kilomètres et que le premier réflexe de la personne a été de me demander eh, « "Et Mais du coup il a fait quoi ton mec ?» Ta paire de et qu'est-ce qu'elle a fait du coup <rire> Toi sinon tu vas comment couilles, les couilles voilà. Voilà. Et, donc, et là pendant ça. deux secondes je me suis dit Attends du coup qu'est-ce qu'il attendait Il attendait que je le dise à mon mec Et que mon mec euh, aille voir cette personne Pour lui casser la gueule enfin, C'est quoi ce truc euh, néandertal euh, D'aller taper des gens euh, Tu vois encore le, le truc de la violence, de la bagarre De montrer genre eh, c'est ma meuf hein, Tu la fais pas chier non, mais enfin, voilà. Ou, bah, ou c'est ma pote tu la fais pas chier bah, Surtout que moi j'ai déjà eu le cas Où j'ai un, un pote qui m'a dit « Ouais, toi si on te fait chier, euh, promis, genre, je casse la gueule. » Et après, en fait, il a appris qu'un de ses amis proches m'avait agressé sexuellement. <rire> il lui a pas que dû se casser passée? la gueule. Oh bah c'est étonnant ça. Il, il like je encore ses, ses, ses images sur Instagram, moi j'ai stalké. Hein. Alors je tombe des nues. Alors là, vraiment, euh, <rire> comment dire
2: ouais. Merci quand vous dites de casser la gueule, de l'assumer, de le faire cordialement. C'est ça. Voilà.
0: C'est soit tu le fais, soit tu la fermes, en fait. Parce qu'à force, c'est juste plus. Enfin, c'est plus possible, en fait. Parce qu'on en revient encore au même truc. C'est juste des postures. Enfin, on en parlait dans l'épisode précédent des, des mecs qui apprennent bien un bon vocabulaire bien militant et tout. Mais c'est juste des connards qui ont un vocabulaire euh, un, peu, un, un petit peu différent. Voilà. Là, c'est le truc de. Ouais, la réaction. Euh, manly men. Euh, ouais, moi, je vais lui péter la gueule et tout. Et en fait. Oh, mais non, mais euh, voilà. Entre. Euh, entre mecs, faut se serrer les coudes hein, quand même. Enfin, C'est toujours tu sais, ce... Enfin, j'ai jamais vu autant de solidarité implicite que dans... chez les mecs cis. C'est un truc de fou. Ce... Encore une
1: fois, il n'y a pas plus gay qu'un hétéro. Hein.
3: Je le dis tout le <rire> temps, ça. Ça, je le dis tout le temps. Et tout le monde dit, mais non. Et moi, je suis là genre, vas-y.
0: <rire> je suis désolée, à force.
3: Euh...
0: Non, les gars... Euh... Ouais, euh, toi, euh, t'es es avec les femmes. Oui et, et donc c'est pas, pas bien ouais moi je suis avec les hommes ah t'aimes bien être avec les hommes hein. ouais, no on, vous, êtes, vous aimez bien ça hein. enfin, on, va, no on va encore revenir à la même euh... <rire> no on a une belle vie quand no, même hein. no mo.
1: No mo. <rire> Mais ce qui me rend ouf aussi c'est que quand on est que entre personnes qui ne sont pas des mecs cis c'est une non mixité radicale machin et tout par oui. contre les mecs qui sont juste entre eux on va jamais dire genre regardez ce regroupement de personnes en non mixité tu vois
0: non bah non c'est normal c'est la normalité des hommes cis qui sont ensemble ouais, enfin ça. Mais c'est bizarre parce que quand les espaces non mix c'était la cuisine, bizarrement ils fermaient leur gueule, hein. Là, ils étaient contents. Eh
1: hein. <rire> bien écoutez, euh, sur cette remarque de la cuisine, <rire> je, propose... <rire> la <consignière. rire> je propose de passer à du coup l'aspect un peu plus positif euh, de nos pratiques dans ces milieux-là. Donc euh, Chloé, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux nous parler ou nous témoigner d'une expérience positive que tu as eue avec le milieu des musiques extrêmes
2: euh, bien sûr, alors déjà j'ai la chance d'être entourée de potes mais aux petits oignons hein, qui partagent bah, effectivement des goûts pour les musiques extrêmes comme moi mais pas que, c'est pas uniquement ce qui définit nos relations euh, et j'ai la chance aussi euh, d'avoir euh, un mec adorable qui a très très bon goût <rire> c'est la meuf pavantarde et euh, on est parti notamment une année en Roumanie pour faire un festival qui s'appelle le Dark Bombastic Evening à Alba Iulia donc c'est dans les reparts d'une ville fortifiée et par rapport à tous les autres festivals que j'ai pu faire, donc qui étaient essentiellement Elfest Motocultor, on avait une ambiance qui était beaucoup plus chill, un public qui était beaucoup plus mixte. Euh, niveau musique, c'était varié, mais toujours dans une veine un peu dark. Euh, donc j'ai pu voir euh, des groupes que j'aime beaucoup, notamment so the tree King Jude, uh, Five the Hierophant, ou Death Rome, Et le cadre était incroyable. C'est un pays que j'ai adoré, où je rêverais vraiment de retourner. Et je me rends compte plus généralement que j'apprécie les festivals où l'affiche n'est pas constituée uniquement de groupes de métal avec un look métal, avec le, tu sais, le, le tampon métal dessus approuvé La par le capuche. métal, et tout ça. <rire> voilà. Et euh, je garde de, de très très bons souvenirs, notamment euh, d'un festival dans le Finistère qui s'appelle Vision. Euh, également à Rennes, euh, un festival qui n'existe plus, malheureusement, qui s'appelait le Festival 13 et plus récemment euh, de Frissons acidulés, donc le festival qui est organisé, euh, entre autres, par euh, le collectif Arrache-toi un œil, et donc, en fait, c'est sympa de, de sentir qu'il y a un public plus mixte, qu'on est sur une typologie de gens différents, de musiques différentes. Enfin, je sais pas, ça, ça crée une dynamique qui est beaucoup plus agréable. Euh, et sinon, le, enfin, un de mes meilleurs, sinon le meilleur souvenir de concert, c'était Lingua In Enfin, j'étais absolument mmh. dedans, j'étais tout devant, la larme à l'œil au premier rang, et... et euh, je me disais mais quel bon moment pour être en vie et en fait j'étais comme quand j'ai vu Evanescence au collège enfin, et, et du coup bah, voilà, je, je, je pense qu'elle va refaire des trucs cette année je pense que je n'arrêterai pas de la voir en concert enfin, j'aime beaucoup cette artiste
1: il n'y a qu'un pas entre Evanescence et Linguagnota c'est pareil,
2: <rire> c'est littéralement la même chose
0: <rire> Estelle je, je propose que ce soit ta nouvelle bio Instagram ou peu importe <rire>
3: Non, mais en plus, Lingua il vient de vivre un truc euh, abominable qu'elle a oui. droppé sur oui. internet et je ne peux que la soutenir mmh. parce que j'adore ce qu'elle fait.
1: Donc, euh, gros soutien
3: ouais. à elle, vraiment.
1: Elle a témoigné euh, du vécu, euh, parce qu'on va le dire, hein, euh, oui. euh, de Alexis Marshall, le chanteur et leader de Daughters. Il ouais, euh, ouais. euh, y a un, un long. Euh, il faut s'accrocher, hein. attention. Hein. Ouais, franchement, il
0: y en a un qui est résumé et l'autre qui est en détail. Et celui en détail, euh, moi quoi. je vous avoue, j'ai fait plusieurs pauses parce que
1: ouais, c'est oui, compliqué. Oui, oui. Oui, oui. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller regarder euh, sur, les, sur les internets. Vous tapez voilà, Linguagnota, vous allez regarder. Ça, ça a été un petit peu aussi couvert par quelques presses, mais c'est plutôt retombé euh, ouais. après un moment. Ouais. Donc. Euh... Écoutez, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, effectivement, euh, Evie euh, fait tout le temps des gros cœurs avec euh, les mains pour euh, Linguagnota. <rire> aime très, très fort. Elle ne nous écoute ouais. pas, mais on t'aime très très fort. Ouais. Hein, on t'aime. Viens,
0: viens, on t'aime bien. Clair. <rire> non, mais pour le coup, son, son témoignage, en plus, est hyper courageux parce que... Fin... Bah, Alexis de enfin c'est aussi le gars euh, pareil dans, dans un schéma euh, tristement classique euh, de ouais mais on sait qu'il a des problèmes avec les femmes depuis des années mmh. mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les gens de son entourage sont au courant et c'est un truc que, que tu découvres au fur et à mesure c'est bah, vraiment ouais. horrible.
3: Bah, foutez-le en tôle ce
0: vraiment... <rire> bah, serait pas mal de commencer peut-être par là et puis éventuellement oui. une bonne vraie thérapie ah bah par oui. exemple ah bah oui et du coup, Manon Lou, et ben, même question. Est-ce que tu as une expérience positive euh, à nous partager
3: euh, Alors, moi, c'est un peu spécial, parce que ça arrivait cette année, et en fait, elle arrivait en même temps que le pire truc qui a pu m'arriver au niveau sexisme, euh, illustration, métal. En fait, j'ai un petit peu peur aussi que ça me retombe sur la gueule, parce que jusqu'à là, j'en ai pas parlé publiquement, j'en ai fait que des petites allusions en story sur des coups de gueule. Euh, mais bon, je vais me lancer parce que je suis là pour ça. En fait, quand je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée euh, dans la scène métal nantaise, euh, je ne connaissais personne. Et j'ai rencontré beaucoup de gens via mon compte Instagram où je suis la plus active, où je mets beaucoup de mes œuvres dessus. Et il y a un artiste qui s'est intéressé à mon travail et qui m'a dit euh, « Ah, mais c'est génial ce que tu fais, euh, viens, on fait des trucs ensemble, euh, viens, on va avoir des concerts ensemble. Euh, » décollable etc donc qui m'a vendu énormément de rêves qui était même un petit peu dragueur euh, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il avait une copine qu'il a oublié de me mentionner euh, donc ça commence bien euh, et euh, cette personne là m'a aidé euh, beaucoup à me faire connaître dans le milieu métal en fait et euh, donc en se disant sûrement ouais non mais tu peux rien dire parce que moi euh, je t'ai aidé à, à, à émerger en gros tu vois donc un un peu manipulateur comme ça. Parce qu'il est très gentil. C'est quelqu'un de très gentil, tu vois. Tout le monde le connaît. Euh, il va partout, dans tous les bars métal de Nantes, euh, dans tous les concerts, il fait des photos, il fait euh, des illustrations. Non, c'est un type bien. C'est un type bien, tu vois. C'est le bon gars. Ouais. C'est le bon le gars. Fameux. Le bon gars. Sauf que quand tu creuses un petit peu, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, euh, ils savent bien avoir un, un discours euh, qui plaise aux nanas, tu vois. Euh, qui font genre... Euh, je suis féministe, engagée, mais en fait, quand tu creuses un petit peu, euh, et il soutient le Hellfest et ce qui s'est passé avec euh, la nana qui s'est fait abuser euh, sur place. Euh, qui a... En fait, quand tu creuses un peu, il y, a... y a des choses très dégueulasses qui peuvent sortir de sa bouche. Et euh, en fait, cette personne-là, du coup, a réussi à m'organiser ma première exposition. Donc... Euh... C'est ça le moment positif de ma vie <rire> avec le métal, c'est que du coup j'ai pu avoir ma première exposition. Mais le jour de, du vernissage, en fait, euh, il m'avait promis de venir m'aider à faire l'accrochage, il n'est pas venu. Euh, mmh. Et le moment où, est -ce il, est, où il est venu, c'était pour prendre toute la place dont j'avais à ma disposition pour mettre ses œuvres à lui. Euh, ah bah. je, voilà je le confronte il euh, y a sa copine qui est là alors c'est très bizarre parce que sa copine elle ne parle absolument jamais euh, dernière, la première fois que je l'avais vraiment vue euh, c'était un date qu'on était censé se faire et euh, elle s'est pointée et c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait une copine donc j'étais très contente et elle a déjà fait tomber quelques-unes de mes œuvres par terre aussi qu'elle a, qu a cassées et j'ai dû les réparer euh, sans son aide donc euh, un, couple, un couple très bizarre mais tu vois le, tu te sens pas très bien et à chaque fois qu'on faisait des stands dans des événements ensemble euh, c'était mon stand où il y avait le plus de gens qui rigolaient, le plus de gens qui étaient intéressés, qui parlaient euh, lui il se barrait, il laissait son stand à sa copine et quand il revenait il lui disait alors ma secrétaire j'ai vendu des... Genre... Oh. Voilà. voilà Bouffon, gros bouffon et donc euh, chez ma première euh, exposition tout se passe très bien. Euh, j'ai pas fait de vente parce que du coup c'est lui que les gens venaient voir vu qu'il s'est incrusté euh, sans mon accord. Euh, j'ai fait une vente d'une pauvre petite bague à 8 euros. Donc bon voilà, hein, c'était pas ouf. Et, euh, mais j'étais très contente parce que euh, j'ai pu en parler au gérant qui lui a su m'écouter. Euh, et qui a su m'accompagner pendant toute cette exposition qui s'est très très bien passée. J'ai fait de nouvelles rencontres euh, avec des tatoueurs, euh, avec euh, d'autres musiciens euh, et des gens qui en valent la peine. voilà. Et, euh, et ça, j'en suis très reconnaissante au bar qui m'a accueillie. Euh, ils ont été géniaux, ils ont été super. En revanche, euh, la personne qui était du coup... Euh, à cette exposition, euh, en fait, euh, depuis, a sans doute dû raconter des choses sur moi, vu que, comme par hasard, euh, il ne me parle plus, et que d'autres gens ne me parlent plus non plus. J'ai euh, un peu l'impression d'être blacklistée, parce que j'ai ouvert ma gueule, parce que j'ai dit à une amie en commun qu'il n'était pas cool, et le classique du genre, j'ai « Oh bah non, il est gentil Comment il aurait pu faire ça C'est mon meilleur ami Il ne t'a pas men prédé ton exposition Mais non !» Euh, si, oh non, je le
0: connais bien, il n'aurait jamais fait un truc pareil, voyons. Voilà. Ouais.
3: voilà. Et euh, du coup, j'avais raconté toute cette histoire à quelqu'un aussi qui pensait comme ça et qui a aussi su m'écouter. Donc, j'essaye de faire un peu parler de cette histoire parce que bon, pour moi, ça s'est très bien fini. Ça s'est ça, fini. En, en, en belle expérience première exposition c'est quelque chose hein. euh, j'ai que 21 ans et j'en suis à là c'est génial mais euh, j'ai dû faire les frais de beaucoup de sexisme beaucoup de main-splaining beaucoup euh, de main-spreading parce que je le, je le dis comme ça mais il s'est vraiment incrusté pour mettre ses œuvres à lui alors qu'il était censé dégarpir euh, du lieu d'exposition depuis déjà trois mois donc euh, j'étais juste dégoûtée. Mais heureuse, mais dégoûtée.
0: <rire> ça, ça fait vraiment le gars qui, qui organise en fait son impunité. Il enfin, oui. y aurait tellement de choses à dire sur ça. Oui, mais après, c'est vraiment ça. très cool que... C'est vraiment super cool qu'à à 21 ans, tu aies pu faire une, une expo et que et que ça, ça parte dans le bon sens quoi. c'est vraiment ah super oui. ça heureusement
3: que c'est parti dans le bon sens parce que euh, là vraiment j'ai vraiment l'impression d'être blacklistée par euh, plusieurs personnes j'ai perdu des amis qui ne parlent plus euh, tout ça parce que euh, il se sert des femmes pour euh,
2: montrer son travail ça c'est aussi tout un truc euh, la figure de, de l'artiste homme un peu euh, le créateur machin, qui oui. a tendance en fait concrètement à énormément, énormément vampiriser les meufs ah, c'est exactement euh, ça de ce que tu dis, effectivement, Manon Lou, bah, moi, du coup, j'étais en école d'art aussi, et tu retrouves quand même euh, cette dynamique. Alors, en école et dans le monde de l'art en général, euh, de mecs, par exemple, qui, en fait, clairement, c'est leur meuf qui, qui soit fait leur taf, soit les tiens, à bout de bras euh, pour qu'ils fassent mmh. leur truc. Ah oui, oui. Et, euh, et, et effectivement, aussi, le côté... Euh, le monde de l'art machin euh, du coup euh, ils se permettent un peu de justifier leur comportement merdique et, ah oui, pareil oui. en fait un peu edgy dépressif c'est un peu des black metal bis euh, parce que voilà des ça, artistes maudits hein. exactement ah, des artistes oui. torturés et tout ça ouais. et, et donc euh, et, et oui c'est c'est euh, c'est assez atroce et je pense que aussi enfin euh, je, je sens tous les cas dans les écoles d'art euh, je vois aussi qu'il y a un peu des mouvements notamment d'étudiants par rapport à toutes ces questions là oui. mais euh, il mais y avait cette dynamique-là mais avec des professeurs et en fait euh, depuis quelques années ça a quand même bien, bien éclaté et en fait c'est... C'est des choses aussi qui commencent à se libérer, mais, euh, mais ouais, le monde de l'art, c'est aussi, il hein, y en a gros sur la patate. Hein. <rire>
3: ah c'est terrible. Hein. Euh, on ouais. a eu des, euh, des réflexions de part de profs. Euh, rien que l'année dernière, il euh, y a un prof qui me disait euh, Ah, mais les illustrations de Nana à poil sur des motos pour le jeu vidéo, c'est pas bien, hein, mais il faut continuer parce qu'il y a de l'audimat et il y a des acheteurs. Donc, il faut continuer à en faire. C'est pas bien, mais surtout, ne changez pas. <rire> voilà, exactement. Donc, il euh, y a une discussion à avoir euh, avec ce genre de personnes. Alors, écoutez, le nu, c'est bien, mais le nu tout le temps sexualisé, c'est un petit peu chiant au bout d'un moment pour l'image de la femme, quoi. Faut arrêter.
0: Bah, le nu, c'est bien, mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à le justifier et que c'est du nu pour du nu, mm. ça n'a pas d'intérêt, en fait. Exactement. Ah, c'est ça. Exactement. Ça sert à rien de brandir une, une quelque compte que vision artistique, alors qu'au final, tu as juste envie de te rincer l'œil. quoi. c'est ouais, euh... ça. Voilà.
2: Ouais. Ah bon, pour terminer peut-être un peu là-dessus, il y a un compte Instagram qui s'appelle Les mots de trop, euh, du coup, qui est euh, en fait, fondé je pense par des gens qui sont plutôt en école d'art et qui essaient en fait, de justement faire des témoignages en fait, sur toutes ces réflexions euh, assez craignoses, alors plutôt de la part des profs. Et, euh, et qui propose aussi en fait euh, des outils et, et de parler euh, de, de ces choses-là en école d'art et euh, ils font quand même euh, un assez bon taf et, et je pense qu'il y a les écoles aussi qui finissent par les écouter et ça crée quand même une, une bonne dynamique même si bah ouais, des fois taper le pied dans la fourmilière euh, ça fait des vagues on va dire ouais. ça comme ça
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis-hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Chloé et Manon Lou, on vous avait demandé de nous faire une petite sélection de, de vos coups de cœur et, et de vos morceaux favoris. Donc voilà, on vous écoute. Chloé,
1: on te laisse commencer.
2: Alors, euh, j'ai essayé de prendre des choses qui soient dans des styles musicaux assez variés euh, et qui soient de préférence sur Spotify. C'est quand même mieux pour faire une playlist. Euh, alors, le premier morceau dont j'aimerais parler, c'est euh, un album qui est sorti récemment en fait en 2021 euh, du groupe Low, qui est du coup euh, un duo euh, originalement de, plutôt de slowcore. Et Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est des Mormons américains, euh, mais qui font... Euh, quand même, de la musique qu'on peut qualifier d'extrême. Euh, ils sont actifs depuis les années 90, ils sont signés par le label Sub Pop, et ils sont passés par pas mal de styles différents, et ont de plus en plus incorporé euh, des éléments industriels et brutistes à leur musique. Donc, il euh, y a Alan Sparhawk, euh, peut-être que j'écorche le nom, hein, je, voilà, je m'excuse, qui compose et joue de la guitare, et sa femme Mimi Parker qui fait de la batterie, et les deux chantent et ils ont un travail d'harmonie dans leur voix qui, je trouve, vraiment... Euh, Trop, trop belle. C'est vraiment... Euh, effectivement, le groupe s'appelle L'eau. Hein, c'est lent. C'est très agréable. C'est vraiment euh, un chouette, euh, chouette projet. Euh, le deuxième morceau dont j'aimerais parler, euh, c'est... Le deuxième groupe. Le deuxième groupe dont j'aimerais parler, c'est Christian Mistress, euh, qui est un groupe américain, alors plutôt heavy trash, avec vraiment une vibe très old school, avec une chanteuse qui s'appelle Christine Davis et qui fait vraiment des merveilles. Elle a une superbe voix où il y a un côté un peu Patti Smith, très rock, et moi, j'avoue que c'est pas mon style de prédilection, le trash et le heavy. mais là, je me laisse complètement porter, et, euh, et c'est super. Euh, voilà. Euh, donc, je crois que le, le morceau est dans album, leur album de 2010, qui s'appelle Agony and Opium, euh, et c'est le morceau Riding on the Age. Euh, voilà. Euh, pour le troisième, euh, mon troisième coup de cœur, euh, je vais vous parler d'une artiste noise qui s'appelle Puss Marie, euh, notamment de son album de 10, 2018 qui s'appelle The Drought, la sécheresse. Je prononce très mal l'anglais. <rire> euh, et c'est le morceau Tout Possessed is to be in control. Euh, donc, Puss Marie, c'est une Danoise qui fait de la noise/slash power électronique. Il y a vraiment un travail du son qui est très riche, qui est aussi très angoissant. Euh, et c'est une artiste qui, je trouve, elle, a, elle monte beaucoup en fait, ces derniers temps, surtout pour une artiste noise, hein, puisqu'on est quand même sur un style de musique de niche, de niche, de niche. Et euh, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour euh, commencer à écouter de la noise. Euh,
0: voilà. <rire> Super. Merci, Chloé. Et du coup, Manon Lou, euh, quelle est
3: ta petite sélection pour nous, pour cet épisode Alors, euh, moi, j'avais choisi euh, l'artiste Chelsea Wolfe, que j'adore vraiment la beaucoup. Chose. Voilà. Je ne sais pas si euh, elle a déjà peut-être été citée dans d'autres euh, épisodes, mais euh, je l'aime tellement que je m'étais... dit je crois que je l'ai déjà
1: citée deux fois. Voilà, mais euh, je, je <rire> l'aime
3: tellement. étonnant de votre part, Estelle. <rire> je l'aime tellement, cette femme, je la trouve juste euh, incroyable. Ses collaborations avec la photographe euh, Nona Limon sont juste euh, incroyables aussi. Donc, euh, j'avais choisi l'album entier euh, Eastpun, que j'écoute euh, en boucle, en boucle, en boucle. Là, j'ai vraiment choisi des, euh, des, des albums et des des chansons que j'écoute beaucoup.
1: On est d'accord que Ispun, c'est un album absolument incroyable. Il et est que moi, incroyable. Je me le mets au moins une fois par semaine et que je ne ah l'oubliserai
3: jamais. Ah, je, il me fout en trance, cet
1: album, <rire> c'est un truc de fou. Et euh... moi je trouve qu'il pue le sexe aussi. Hein. Enfin je oui. oui. ah euh... <rire> Peut-être que je suis un peu, j'ai des kinks chelous. Ouh là là.
3: <rire> non c'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. <rire> et dans la même continuité, comme on parlait de Lingua Nota, bah voilà, ça, pour moi, c'est, ça devient complètement logique de la mettre dans ma sélection. Euh, en plus, je fais, un, je fais un projet pour mon diplôme qui est très cathartique. Et du coup, j'avais besoin de plus l'écouter pour me mettre dans le thème. Et. Euh... J'avais choisi son album All Beaches Die, qui est, je pense, le plus violent que j'ai pu écouter de ma vie, et euh, la chanson Hot Wall, qui me qui me fait juste euh, un trou dans le cœur tellement c'est euh, tellement c'est expressif, c'est à la fois beau et terrifiant. Euh, J'aime beaucoup. Euh, c'est un peu ouais, un peu de la noise aussi hein, quand même pour ceux qui connaissent pas, mais. Euh... Mais j'aime beaucoup, voilà, je l'ai dit au moins douze fois, mais je le redis encore. Euh, C'est un univers qui me plaît beaucoup, euh, l'expression la plus pure possible, euh, jamais vue. Et en dernier, euh, j'ai choisi le groupe Heilung euh, et l'album Offnir avec la chanson Chris, Chris Glad. <rire> Je... je ne parle pas cette langue donc <rire> on va dire l'album au finir. alors eux j'aimerais trop les voir à concert je les ai pas vus, euh, j'aurais bien aimé les voir euh, l'année dernière, c'était censé passer en France et ça n'a pas pu se faire à cause du Covid mais euh, la chanteuse est, est, a juste une aura incroyable qui, euh, qui me met en transe quoi. genre je pourrais euh, faire des rituels avec elle en forêt, il n'y aurait pas de souci. Vraiment. <rire> euh, ils sont très engagés aussi au euh, niveau euh, LGBT, transphobie, tout ça, euh, racisme. Ils sont vraiment euh, très engagés, surtout qu'ils sont dans la communauté païenne euh, et pagane, où il y a beaucoup de gens qui s'approprient des, euh, des symboles pour en faire des choses un peu néo-nazis. Donc, euh, je trouve ça bien qu'il y ait des gens comme ça pour euh, protéger euh, les traditions musicales. Ben merci beaucoup, Manon Lou <rire> Et je spoil, en concert, c'est très bien. Ah, mais <rire> je m'en doute, je m'en doute. Oh sont là, sont là.
2: Juste... Et il y a tout, quoi. Ils sont tous là avec leurs costumes, leurs machins. Enfin, ça, ils s'en passent des choses, quoi. Ah ça, ouais, ouais, vraiment, ouais. Euh... Je vous <rire> espérais que tu les verras
0: bientôt. Ah, j'espère aussi. Eh <rire> ben, on espère pour toi. Et du coup, alors Estelle, cette fois-ci, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Alors, je vous ai préparé un petit groupe de post-punk de Philadelphie qui s'appelle Full Bush. Donc, euh, Full Bush, hein, comme, euh, comme un bouche, C'est une expression, si vous regardez euh, ce que les Américains veulent dire par Full Bush, ça veut dire que vous n'avez absolument pas euh, épilé ou tondu euh, votre pubis. <rire> <rire> pas mal. Vois... <rire> pas mal. Quand tu es Alors... en Full Bush, c'est que voilà, tu as Full Bush. Euh, et du coup, c'est un groupe de, de post-punk euh, qui est vraiment super, où il y a vraiment des parties... Euh, très posé, euh, quand vraiment j'aime ai, beaucoup euh, ce côté un peu euh, des fois euh, euh, rock en fait, euh, qui pourrait y avoir euh, vraiment de la côte est américaine. Et puis après, boum! À un moment, ils allument toutes les pédales et il euh, y a une intensité qui vient. Ça, ça va pas forcément euh, crier, euh, mais, mais en fait, on sent, et moi c'est ce que j'aime bien aussi, entre les différences entre les moments un peu plus calmes et les moments un petit peu plus intenses où la voix, on l'entend qu'elle est bah, calme, chantée, et après, on, on sent, on, enfin, on imagine comment ça peut faire dans la gorge, le moment où ça, où ça commence à, à craquer en fait, au niveau de la voix. Et moi, j'aime beaucoup ça, donc euh, je vous conseille le morceau Movie Night, euh, qui est sorti, c'est euh, de, de l'EP et Pony, Movie Night, en décembre 2021. Donc, c'est euh, assez récent. Voilà pour moi. Et Justine, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, d'un projet
0: euh, solo de Dark Vault Ambient euh, qui est français, qui vient de Rouen et euh, donc qui s'appelle euh, Rouge Minnesota et qui est très 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 chouette. Euh, le morceau euh, que j'ai choisi c'est Blood Feathering et je, je le prononce comme ça car ce sera euh, écrit de toute façon quelque part donc Blood Feathering qui est vraiment euh, bah, voilà en fait j'ai tout dit quand je vous ai fait le descriptif c'est dark folk ambiant donc voilà c'est un peu euh, tout ce que j'aime et euh, c'est un morceau en fait qu'une copine m'avait fait découvrir euh, qui date de, de 2019 donc si tu passes par ici, Inès, merci parce que c'est un morceau, c'est un de mes go-to de, de morceaux. Okay. Et là, ils ont, enfin, elle a sorti un truc euh, récemment euh, qui est disponible sur YouTube si vous voulez jeter un œil. Et j'ai très très hâte que les concerts reprennent parce que j'ai vu qu'il y avait des possibilités de date de leur côté, enfin de son côté. donc, euh, donc voilà, je, je vous propose Rouge Minnesota avec Blood Feathering.
1: Et voilà. Super, merci Justine. Mais de rien. <rire> et bien sûr, ce partage, je sonne le glon. Le glon. Le glon. <rire> je vais sonner le glas de la fin de cet épisode numéro 2 de la saison 2. Merci beaucoup Chloé et Manon d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment super de discuter avec vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous deux. Bah Merci
0: à vous surtout. Hein. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'était top. Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un de nos épisodes, nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme 6. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas légitime pour participer. Les seuls critères pour participer à un épisode des Vistériques, c'est d'aimer la musique extrême et de ne pas être un homme 6. Donc, vous voyez, c'est rempli quand
1: même très rapidement. Donc, voilà. Euh, Contactez-nous, on vous aime déjà. <rire> on vous aime déjà et on vous fait des gros bisous. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à bientôt. Bisous, à bientôt, bisous